0: C'est arrivé au chapitre 7, verset 35, ce que l'on peut appeler la défection des pères. Il s'agit donc maintenant de l'interprétation du récit précédent à la lumière de la situation. Comment les pères ont-ils répondu Eh bien, on se trouve devant un refus de se laisser conduire par l'envoyé du Seigneur. Il y a donc une perversion du service de l'Alliance, une méconnaissance de la vraie réalité du peuple, peuple où le Seigneur habite. Donc, première étape, l'envoyé est renié, versets 35 à 39. En tant que chef et libérateur, Moïse était la figure de Jésus, initiateur et sauveur. Le refus de l'envoyé entraîne le service perverti. En face du don de Dieu, nous avons la non-foi. Donc, nos pères, verset 39, ne sont plus le lieu de la présence. Ce qui nous amène donc au verset 39 à 43, le service perverti. La version de Dieu est signifiée, au verset 40, à Aaron, responsable de l'adoration authentique, il s'agit maintenant de fabriquer une idole, qui donc s'oppose à l'icône, une idole à leur mesure. Rappelons-nous Exode, chapitre 32. Respect par Dieu de leur volonté rebelle. Au verset 43, nous avons une citation du prophète Amos qui témoigne que Dieu fait servir cette désobéissance à son dessein. Dit autrement, Dieu reste fidèle au dessein d'amour qu'il a sur la race d'Abraham. Puis, verset 44 à 50, il s'agit maintenant de la descendance frustrée de la présence. Verset 44, « Les pères souhaitaient » Nous allons peut-être entendre le passage. Verset 44, « Nos pères au désert avaient l'attente du témoignage » Celui qui parlait à Moïse avait prescrit de la faire selon le modèle qu'il avait vu. Nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays conquis sur les nations que Dieu chassa devant eux. Elle y fut jusqu'au jour de David. Celui-ci trouva grâce devant Dieu, demanda la faveur de disposer d'une résidence pour le Dieu de Jacob. Mais ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Et pourtant... Le Très-Haut n'habite pas des demeures construites par la main des hommes. Comme le dit le prophète, le ciel est mon trône, la terre, un escabeau sous mes pieds. Quelle maison allez-vous me bâtir, dit le Seigneur Quel sera le lieu de mon repos, n'est-ce pas ma main, qui a créé toutes ces choses ?» Donc, revenons au verset 44, « Les Pères souhaitaient une habitation divine sur laquelle on puisse mettre la main. » La tente du témoignage n'était pas fixée à un endroit. Elle faisait corps avec le peuple en marche. Elle était le signe discret de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Une fois entrés dans le pays avec Josué, les Hébreux connurent la tentation de fixer la tente contenant l'arche de la Torah, de construire un bâtiment. David se verra opposer un veto formel. Vous pouvez voir cela au deuxième livre de Samuel, chapitre 15, verset 25. La maison du Seigneur se trouve dans le peuple. Au verset 46, on voit qu'on a la tentation de mettre la main sur Dieu. Salomon va passer outre, mais Salomon penchera vers l'idolâtrie et la maison de lui survécut pas. « La vraie maison, nous sommes au verset 49, la vraie maison, c'est la descendance, c'est le peuple. La vraie demeure, c'est le cœur des fils d'Israël. » Ceci nous amène donc au verset 51 du chapitre 7 et nous conduira jusqu'au chapitre 8, verset 1. « Telle est donc l'ambiguïté du temple. » A la fois, il est témoin de la présence divine. En même temps, il peut immobiliser la marche de l'histoire. On a dans les versets 51-53 une contre-accusation. Le ton de ces versets est celui des chapitres 63-64 du livre d'Isaïe. Nous avions déjà parcouru ce passage. Verset 51, je le relis avec vous. Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, toujours vous résistez à l'Esprit-Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui-là même que maintenant vous avez trahi et assassiné. » Donc. Apostrophe d'un pur style prophétique, les durs de nuque caractérisent Israël après l'épisode du d'or, qui nous renvoie à l'Exode, chapitre 32, verset 9. Les incirconcis de cœur et d'oreille se trouvent annoncés dans Jérémie, chapitre 6, 10. Perpétuellement, se perpétuellement insiste sur la profondeur tragique de l'infinité d'Israël son incapacité à vivre l'alliance. Et puis finalement, vous résistez à l'Esprit-Saint. Ceci, cette résistance à l'Esprit-Saint, avait déjà été annoncée par Isaïe. Vous regardez au chapitre 63, on va voir les versets 10, 11, 14, 19. Je prends simplement le verset 10. Mais eux, ils se sont révoltés, ils ont irrité son Esprit-Saint, etc. Voilà, résistance à l'Esprit-Saint accomplie ici. Mais rien de tout cela ne pourra mettre en échec la tendresse de Dieu pour son peuple. La parole de Dieu ne lui revient pas sans résultat, sans avoir accompli sa mission. Là encore, reportons-nous à Isaïe. Chapitre 55, verset 11. « De même que la pluie ne tombe sur terre sans avoir fécondé, dit Isaïe, de même ma parole, dit le Seigneur, ne me revient pas sans avoir porté du fruit. » Donc, après le dévoilement du péché d'Israël, voici la révélation du destin des fils de la promesse, du plein accomplissement de leur mission de témoin, l'élection et de la grâce. Fait suite la vision prophétique, ce sont les versets 54 à 58. Le verset 54, « ces paroles les exaspérèrent. il grinçait des dents contre l'Esprit-Saint. » Voilà, il grinçait des dents, c'est déjà la prière du juste persécuté telle que le psaume 35 nous la présente. Verset 55, que je vous relis, « Mais lui, Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa le ciel. Il vit la gloire de Dieu et Jésus, debout à la droite de Dieu. » Ici, nous avons la réponse. C'est donc cette extraordinaire parole prophétique d'Étienne concernant l'accomplissement d'Israël. Donc, voici qu'Étienne apparaît plein d'Esprit Saint, accomplissant exactement ce que Luc avait annoncé dans son évangile, au chapitre 21, verset 27. Je relis avec vous. Alors, on verra le Fils de l'homme venant dans une nuée avec puissance et grande gloire. Et lisons revenons donc au sac des sapos, verset 56. Voici, dit-il, que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Donc le témoin vit une transfiguration. Mais ici c'est Étienne qui a les yeux fixés vers le ciel. Il voit, Théoro, dit le grec, la gloire de Dieu. En même temps Étienne s'efface en donnant à voir plus que sa propre mort. Il donne à voir la gloire de Dieu. Sa transfiguration signifie que ses interlocuteurs sont placés à travers sa personne, face à Jésus lui-même. Il vit et il dit. Nous sommes ici dans l'accomplissement de Daniel, chapitre 7, verset 13. On verra, il s'agit également d'une annonce du fils de l'homme. Donc, Étienne vit son accomplissement en tant que juif. Ce qui veut donc dire que l'alliance aboutira le juif élu de Dieu s'accomplira dans le Fils de l'homme, rejeté des hommes, mais relevé par Dieu. Verset 57, ils se bouchaient les oreilles. Écoutons le verset 57, ils poussèrent alors de grands cris, se bouchant les oreilles, puis tous ensemble, ils se jetèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saul, Charles. tandis qu'il le lapidait, Étienne prononçait cette invocation, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit !» Puis il fléchit les genoux, lança un grand cri, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché !» Et sur ces mots, il mourut. Saul, lui, était de ceux qui approuvaient ce meurtre. Verset 57, donc on nous dit qu'ils se bouchaient les oreilles, c'est-à-dire qu'ils sont incirconcis d'oreilles, et donc incirconcis de cœur. Étienne sera traîné, entraîné hors de la ville, de même que Jésus. Il s'agit de mettre à mort en dehors de la ville, car mettre à mort dans la ville, c'est rendre la ville impure. Les versets 58b jusqu'au chapitre 8, verset 1, nous indique donc un jugement, mais est un jugement de pardon. Car Étienne meurt en témoin de la grâce, dans une identif identification saisissante avec le Fils de l'Homme. Nous est annoncé Chahul, Saul, qui va devenir objet d'élection. Et puis, au verset 59, nous avons cette prière d'Étienne, qui reprend les paroles de Jésus mourant, Luc 23, 46. Étienne s'efface encore et sa prière devient demande de pardon. Quant à Shaul, Saul, chapitre 8, verset 1, il est placé devant deux options, être persécuteur ou être témoin. L'histoire d'Israël, nous entendons bien, est une histoire d'alliance. Et les divisions et les écarts du peuple n'empêchent pas Dieu d'être bon et de lui pardonner ses fautes. Nous abordons le chapitre 8, en particulier de 1 à 25 ou moins. Nous aurons trois grandes parties dans ce chapitre 8 jusqu'à 9, 31. C'est ce chemin de la parole en croissance, en dehors des murs de Jérusalem et qui se déroule en trois étapes. La première étape va nous faire découvrir comment les témoins sont amenés à semer le message du salut en dehors de la ville. Et c'est Samarie qui accueille la bonne nouvelle. Chapitre 8, versets 2 à 25. Seconde étape, un Africain en quête du vrai Dieu. Toujours chapitre 8, versets 26 à 40. Troisième étape, c'est le retournement de Shaul. Le témoin aveugle retourne vers son Dieu. Chapitre 9, versets 1 à 31. Donc, revenons à notre, au début de notre chapitre 8, versets 2 à 25. La Samarie accueille la parole. C'est la persécution qui détermine l'événement. Donc le martyr d'Étienne est porteur d'une fécondité. Les versets 1 à 4 nous montrent la persécution qui se poursuit. Lisons 1 à 4. Ce jour-là éclata contre l'église de Jérusalem une violente persécution. Tous, sauf les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Estienne et firent sur lui de grandes lamentations. Quant à Chahul, il ravageait l'église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les jetait en prison. Ceux dont qui avaient été dispersés allèrent de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Donc, nous notons que jusque-là, la persécution se limitait aux apôtres. Elle s'étend maintenant à tous les croyants. Et donc, ici, manifester le destin de communion avec Jésus, en même temps que la réalisation de la bé béatitude en Luc, chapitre 6, verset 20-23. Heureux ceux qui sont persécutés. Les témoins sont amenés à quitter la ville sainte. Relevons au verset 4 le disséminer qui est dit deux fois, disséminer, disperser, sperein, semer. C'est donc une dissémination, c'est donc un ensemencement, un ensemencement. La bonne nouvelle prend le chemin de la diaspora. Je vous remercie beaucoup.